0: Bienvenidos a Políticamente, el podcast de la política Hoy en el episodio 54 nos encontramos eh, con entrevista con una persona muy importante aquí de Sinaloa Un político consolidado, eh, Ambrosio Chávez Chávez, bienvenido al podcast de la política
1: Buenas tardes, ¿Cómo está? Bueno, bien, ah, bien Mucho gusto
2: diputado Y como siempre sí. nos acompaña nuestro co-host Max ¿Qué chulo, Max? Nada, pues contento de ver al diputado, creo que ya lo habíamos invitado una vez Pero por tema de agenda, creo que se le complicó tantito Sí, fue hace tiempito, pero ya tenemos muchas ganas de entrevistarlo, la verdad. Creo que del norte del Estado sí es una figura importante en este momento para la política sinaloense y es importante como que
0: conocer. Te voy a ¿por porque siempre así importante, pero nosotros hasta ahorita vamos como... Ah, no, sí, pero
2: ahorita en el imaginario, pues en el espectro de los funcionarios políticos, diputados, en el norte del Estado, pues Ambrosio es una figura muy importante para la política
0: Ante tu pregunta quiero quiero este decir primero eh, el diputado Ambrosio Chávez Chávez es presidente de la comisión de Puntos Funcionales y Gobernación pues casi nada eh, <risa> vocal de tres comisiones de Educación Pública y Cultura Ecología y Desarrollo Sustentable Salud y Asistencia Social y además es el coordinador del movimiento a favor movimiento político a favor del ex secretario de gobernación Adán Augusto ¿Es correcto
1: efectivamente pues casi nada Hombre, no, trae
0: un chingo de trabajo <risa> Por
1: lo menos nombramientos tengo
2: hey, Por lo menos ¿Qué <risa> es lo que más le gusta de todo eso? ¿Qué es lo
1: que más de usted es lo que más me gusta? No, pues lo que pasa es que en la política me encanta Me apasiona, me gusta siempre Desde de la secundaria Desde la secundaria participo en política Y, y bueno, pues Estoy a gusto hey, <risa> Ándele <risa>
2: Pero de, de las comisiones que tiene ahí en el Congreso cuál es la que usted de esta es la que más. No todas,
1: todas, pero la que más abunda todos. en términos de trabajo es la de puntos constitucionales y gobernación, donde llegan un 70% de lo que se procesa legislativamente en el Congreso, pasa por ahí, y entonces tenemos que eh, por fuerza leer temas que no, que no, que no estaban en la agenda de uno, sí. sino que son temas muy diversos los que se abordan que, en puntos.
2: Que le van metiendo. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de, del tema legislativo. Hoy tuvo
1: como 3% en reuniones. Sí, 3 reuniones. <risa> Desde temprano
2: estaba yo hice el canal de congreso y dije, hombre...
1: De 10 a 1, de 10 a 1.
2: Antes de meternos al tema legislativo, un diputado y sobre todo experiencia política, ahorita estamos diciendo lo, lo importante que es eh, Ambrosio en este momento, y siempre, pero sobre todo en este momento para la política sinaloense, y ahorita usted bien mencionaba que a los 15 años se inició en política ¿cómo nació ese interés en política? ¿por qué tan joven? porque regularmente, en mí creo que el, 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 el verdadero interés en política ya fue un, un poquito más maduro, ¿no? como a los 20, 21 años creo que la mayoría de los jóvenes es más o menos como que se empiezan a interesar pero 15 años, es una temprana edad ¿por qué nació ese interés por política? bueno, a probablemente no fueron
1: los 15, fueron un poquito más ¿no? porque yo, este mmm, soy de de Guadalupe, Carlos Chihuahua, nací allá y luego mi familia bajó a Palo Blanco, a Guasave. Ahí estudié la secundaria, pero a los 11 años empecé la primaria yo. Entonces terminé a los 16. En la secundaria, ya tiene 17, en la secundaria primer año. Y entonces en la secundaria yo ya empecé a participar en la política. Desde, desde primero en secundaria, fui jefe de grupo. Y después en, en segundo año igual. Y en tercero fui líder de los estudiantes de la secundaria. Tomamos de escuela secundaria porque había las, aumentaron las cuotas del director, etc. Y bueno, empecé a participar ya en la, en la política. Viví en Guasave, en Palo Blanco, Guasabe con mi familia. Y después en Angostura, por cuestiones de trabajo, como maestro en la universidad. Después en Guamuchil, ya tengo 40 años en Guamuchil, pero trabajé y estudié en Durango, y trabajé en Topia, Durango, buen tiempo, de maestro comunitario. Eh, yo soy maestro de profesión. Sí. Maestro de Profesión. Y
0: también, sí, doble maestro, estaba ¿Tiene doble maestría, estaba viendo. Bueno, o sea, sí, tengo dos maestrías. Titulado. Docente y maestro, pues. Ey, docente. Bueno,
1: lo que pasa es maestro de Profesión, estudié la normal básica en Durango, Durango. Y luego me dieron Plaza Federal en Topia, aquí en, en la sí. parte alta de Canelas, sí. a un ladito de, de San Miguel de Cruces y también aquí cerca de Tamazula, eh, pegado a Santiago a Tepewanes. Tepehuanes. Toda esa zona la conozco sí, sí, muy bien. Después la normal superior la hice en Chihuahua, Chihuahua Una maestría en Guanajuato, Guanajuato En investigación educativa Y luego otra maestría en la UPEs Y un doctorado pasante, me quedé pasante En Cuernavaca, en educación superior ¿En,
2: ¿En varias partes de la república?
1: Sí, me ha tocado yo conoz, Me ha tocado la fortuna De conocer todo el país ¿Y de, y de todos los estados de la república Y afortunadamente 20 países del mundo
2: ¿Y donde, ¿Y donde le han tocado vivir diputados? Vamos que son estados muy distintos, a pesar de que Sinaloa y Durango están pegados, en realidad son muy distintos. No solamente tengo la fortuna de conocer Durango. ¿Cuál cree que cuál le gusta más Sinaloa? Durango, Guanajuato, Chihuahua, que fue donde nació.
1: Bueno, la verdad, la verdad que, que Sinaloa a mí me gusta, me siento identificado aquí. Soy de Sinaloa. a gusto Soy de Sinaloa, <risa> soy a gusto aquí en Sinaloa. Y más ahí en Guamuchil, en la región de Ébora pues ahí me, me quedé, ahí me casé mi esposa es de Mocorito, de la Milpa de Don Carlitos, allá cerca de Cerro Agudo, eh, de la sindicatura de Cerro Agudo, y, y ahí me casé yo en, en Mocorito, precisamente, en la iglesia de, ahí de Mocorito, y, y, y radicamos en Guamuchil, mis hijos nacieron en Guamuchil, mi hija mayor se llama Revi Nají, ella es doctora, eh, especialista en familiar, radica en Mochis, ahí hay dos nietos, ahí, y luego una hija, eh, este, Frida Mariel, ella vive en Playa del Carmen Campeche Estudió turismo Y hay dos nietos ahí también Trabaja en turismo ha, ha viajado a varios países Igual Canadá, República Dominicana En Punta Cana Y ha estado en varias partes Y un hijo, ingeniero industrial Que está en Tijuana Que se puede decir que son los tres hijos De mi esposa Con mi esposa este, Sobeida Rodríguez Marito. Sánchez De Mocorito De, la, de las milpas de, de los González De, la Mica de, Don, de las milpas de los Carditos.
2: Oye, pues salieron igual que el papá O sea, nacieron en un lugar Pero terminaron en el otro
1: Pues lo que pasa es que Buscando la vida Cada quien estudió Lo que quiso estudiar Y está trabajando En lo que quiso estudiar Y, y bueno, pues ya se casaron Todos, ya están Todos produciendo Y
0: exitosos también Porque como lo platicas Se ve que, que son personas que, que se desarrollaron Profesionalmente Pues
1: muy bien Están en eso Así es Así es una fortuna Tener una familia Digamos que Sale adelante que trabaja y que, pues, ya mi esposa está jubilada, yo también de la universidad. Hace 17 años que me jubilé de la universidad, eh, la de y bueno, pues aquí andamos todavía dando lata en este mundo.
2: Oiga, diputado, pero ahorita regresando a la pregunta de, de cuál fue ese momento exacto en el que usted decidió dedicarse a la política y dejar la docencia, supongamos. Porque, hijo, como voy a dedicar a política, voy a dejar dar clases.
1: Propiamente, yo le digo, mi pasión no ha sido la política, yo siempre he combinado mi trabajo de maestro con la con política. La política. Fui presidente del Partido Comunista Mexicano en Guasave, presidente del PESUN en Angostura, presidente del PRD en Salvador Alvarado, del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, delegado nacional, consejero, sí, miembros de organizaciones campesinas, formando sindicatos, colonias... Me tocó a mí participar en la Fundación de la Colonia 18 de Marzo de Guasave, la Macarenco de Guasave, la Lucho Cabañas, que luego le cambiaron independencia en Guasave, la 24 de Febrero en Guasave, eh, la toma del aeropuerto en Los Mochis para que hiciera un, Ciudad Universitaria, junto con los movimientos universitarios cuando Medina Viedas, Audó Marahumada, Rubén Rocha y otros más. O sea, participado en las luchas universitarias de fondo de hace muchos años, y en los movimientos sociales, campesinos, magisteriales, estudiantiles, en el Estado y en el país.
2: O sea, viene, viene esa política de lucha, vaya, de la
1: lucha estudiantil. Sí, venimos de esa pelea. De Incluso ti. yo fui candidato a diputado federal en el PESUM, en el distrito de ahí de Légora, y también fui candidato a diputado local y presidente municipal del PRD en Salvador Alvarado. Para diputado local, hace 25 años, yo me faltaron 120 votos para llegar a ser diputado de mayoría allí, en Salvador Casi nada. Sí, pues poquito, muy poquito ¿No, ¿No ha sido
0: diputado otra vez? ¿Diputado
2: la vez? No, sí. es la
1: primera vez, es la primera ocasión Y pues la fortuna de ser diputado circunstancialmente Con, este con la ola de Morena La ola de Morena me llevó a ser diputado
2: Pero igual, bueno, creo que en su caso a lo mejor es distinto Porque está platicando que tiene pues una trayectoria desde la izquierda muy amplia Y sí a lo mejor la ola eh, pues como que lo, lo lleva a Pero también su esfuerzo es... Lo lleva, a ser, ya ...lo lleva a ser diputado... ...pues no viene como que nomás... ...ah... se llegó... A y es diputado... ...sino que tiene su historia pues... ...larga en la izquierda...
1: ...sí pues... ...lo que, lo que ocurre es que... ...la ola es fuerte... ...y no fuerte... ...con López Obrador... ...con el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en el 18... ...luego el 21 se mantuvo... ...yo competí con... ...con Chenel... Ajá. ...ahí en la... En la en el distrito 09 ...el ¿no? diputado sí, anterior... Ajá. ...sí... ...y él pobrecito pues me dijo... ...cuando ya perdió me dijo... <risa> Y ahora qué voy a hacer, licenciado, yo, yo no, lo único que voy a, se a se hacer es y presidente municipal. <risa> bueno, le dije, pues ponerse a trabajar. Licenciado. Bueno, tiene 20 yo, años Sí, 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 sí bueno, es 20, Por ¿no? eso, pues, <risa> yo, mi respeto para él como persona y todo, pues, pero la competencia, bueno, na, nadie daba un 5 por mí allí porque dijo, este va a perder. Pues Chenel siempre ha ganado, no puede perder, no puede Nunca había perdido, no, Chenel. Sí, no había perdido, entonces 14.200 votos arriba de él en esta ocasión. Yo saqué 37.200 y él 20.500 votos y entonces tuvo muchos votos Chenel, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, yo fui, bueno, pues, bueno, modestia aparte por decir, yo fui el más votado de todos los diputados del estado. 37.000 34.700 votos. Le, ¿Le ganaron de Hulecán? Sí, bueno, lo, el más cercano competidor mío aquí, de amigos o compañeros, me parece que fue Ibarra, no recuerdo, pero como unos 5 a 6 mil sí. votos de, de diferencia. ¿No tenía ese De edad. diferencia, sí. Ahí tampoco lo tenía. Efectivamente, no, ahí, ahí la ola de en la, en la estuvo fuerte, porque ahí está mucha, mucha identificación con, con el gobernador, Rubén Rocha Moya, sí. ahí es una ola muy fuerte. Y luego los presidentes también sacaron muchos votos. Mike, Miguel Ángel Angulo Acosta en Angostura y, a, y Armando Camacho Aguilar, el iguano que le llaman en, en Salvador Alvarado. Sí, muy Entonces muy ellos muy me bien. ayudaron mucho. Yo saqué el 55%. Eh, cuando arrancamos, pues Chanel estaba arriba, pero pues en dos meses, en dos meses yo subí 30 puntos. Yo arranqué con 25 puntos y él con 32. Él bajó un punto y yo subí 30. Igual la ola le digo la ola nos arropó a mí y a todos en Morena en el estado. Nadie puede decir que, que ganó por sí mismo.
0: Es que es que en términos ya este, históricos creo que esta creo que la ola de Morena le hizo justicia aparte por la historia que usted cuenta a muchos luchadores. O sea, reivindicó la lucha de muchas personas que venían desde hace muchísimos años desde la izquierda, llámense PRD, llámese PESUM, llámense como, como sea, ese, Lo reivindicó, en, 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 inclusive el primo presidente de la república, en darles esa posición de poder que tanto habían buscado por tanto tiempo desde diferentes trincheras. Entonces, sí. pues algo histórico, algo histórico y algo muy... muy muy chingón, y creo que es, es bueno también ser parte de esa ola, porque no solamente es como, sin que decir, sin que suene peyorativo, de decir, es la, es este, nos trajo la ola, sino más bien como una reivindicación de, de o como, como una coronación, vaya, sí. de, del movimiento de hace más de 20 años, pues, o, o, o tal vez más, no sé cuánto tengo ahí.
1: No, pues sí, efectivamente, yo me siento afortunado por esa, por esa, digamos, eh, este resultado o el sí efectivamente de la votación donde donde se nos hizo justicia de la lucha yo tenía 40 45 años ya peleando en lo la digo izquierda por, digo si 40 votado, años pues. en la izquierda y había sido yo pues director de la preparatoria de vocaciones en votación de alumnos y había sido vicerrector de la uas y había sido dirigente político y y no había jugado ni siquiera para regidor, yo nunca le disputé regidurías a mis compañeros, porque se peleaban por ellas, y dije yo, pues ahí hey, peleense, yo tengo mi trabajo, tengo mi maestro, sí. y de ahí vivo, y como a gusto, no, no, no tengo problemas para sacar adelante mi familia con mi trabajo. Y bueno, pues yo nunca peleé, nunca discutí con nadie por espacios internos, y también ahora cuando se vino la oportunidad, yo entré al en movimiento de Morena, y, y, y yo esperé mi oportunidad, yo nunca, todavía el, el 18 me ofrecían que participara en planilla de regidores, que participara en eso, yo le dije no, 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 yo quiero trabajar más todavía para ganarme un espacio, porque es bonito cuando uno se gana las cosas bien derecho y trabajando y no le quitas el espacio a otros, o no te brincas a otros, o no le metes el pie a otros, sino que mm -hmm. vas buscando tu lugar y de acuerdo a las condiciones, lo van logrando en la lucha, en la lucha política. Y bueno, pues yo efectivamente sí me siento bien eh, de representar a Morena y sobre todo yo hice un propósito de dos cosas. Llegando a la diputación dije yo, yo voy a atender a personas, a todas las personas que me busquen como diputado. No me voy a esconder, no voy a cambiar de celular, no voy a andar sacando la vuelta a las cosas y entonces... Yo he recibido alrededor de 6.500 personas en las oficinas del Congreso desde que yo llegué. Y no he parado, todos los días yo tengo agenda de recibir líderes, personas, gente que incluso no conozco, pero qué importa, si son mexicanos, son sinaloenses, yo los atiendo. Eso es una, algo que si otros diputados no lo han hecho, ese asunto de ellos yo sí lo he hecho. Yo me propuse también ser diputado de territorio, de ir a, a recorrer el Estado, recorrer mi distrito, yo hice convenio con Mariana Trinitaria okay. y ya he colocado más o yo alrededor de mil toneladas de cemento, digamos de tinaco, eh, más de 500 no. y luego también pintura, impermeabilizante no. y luego este eh, mortero, o sea, cerca de mil toneladas de cemento y mortero en mi distrito, es decir, donde la gente se ha ahorrado arriba de 4 millones de pesos eh, en la compra de esos materiales. Eso me propuse yo y lo he estado logrando Calladito, calladito, de veo más bonito. Yo no, yo no realmente. Eh, a veces, pues la gente ahí está. Yo estoy aquí en el Congreso, pero mi equipo trabajando en el distrito y entregando materiales. Y entregando materiales, entregando materiales.
2: Y, y igual diputado en el Congreso, porque 6.500 personas en el Congreso, imagino que no nomás llega gente de Lévora, pues llega gente de Culiacán... de todo el estado. De todo el estado. Todo el estado sí. Sí.
0: Sí. Está difícil. y ahí, sí, la verdad que también. Eh, pareciera que no pero sí se ve se ve de repente ahí yo, yo he visto pues en, entre, más que nada entre la plebada que, que es como nuestra edad, nuestro rango si sí ve eh, mucha eh, gente eh, ella no es plebada hay dos tres <risa> este <risa> gente, <risa> gente gente <risa> dice soy gente del bocho bocho le dicen
1: si sí, a los Ambrosio le dicen bocho y ¿no? mi, abue y... mi abuelo
0: mi abuelo es era era bocho bueno que, ambrosio el... ah, pues, yo no sabía ¿Qué, y, y, ¿qué y le quería modelo, preguntar, qué modelo, ¿qué? ¿qué modelo?
2: Sí, <risa> mi, mi, mi abuelo, este. ¿Qué mueve Bocho era no, tu abuelo? O sea, me, se llamaba, o sea, me,
0: abuso, 2000, de 2000 para arriba, digo. Ambrosio
1: este y pues, mi tata Bocho. No, claro, sí, lo que pasa es que ahí en la región, incluso en la preparatoria, los muchachos y los maestros y todo, el propio Rubén Rocha Moya, cuando fue rector, pues llegaba y decía, ahí va Bocho, porque los muchachos me decían, Bocho, profe Bocho, maestro Bocho, y ahí va Bocho. Ahí eh, va Bocho. Entonces, bueno así se quedó, es más cuando fue la elección para director en, hoja, en hojas de cuaderno ponían un bochito lo dibujaban y le ponían una cruz y arriba una bota decía bota bocho esa fue la propaganda que se usó los mismos estudiantes lo hicieron y los mismos me hicieron llegar ahí a la, a, la, a la dirección de la preparatoria con dos mil estudiantes y fui director dos veces eh, gracias a, al apoyo de los jóvenes de los maestros de mi escuela y de la preparatoria y, y bueno pues una satisfacción más ahí también y, y bueno pues ahí ahí estamos, echándole ganas.
0: Y ahora como diputado local, este diputado ocho, ¿qué, qué papel es el que le ha tocado jugar ahorita en el congreso porque también ejerce un liderazgo ahí, este, no ha tocado por ejemplo nosotros verlo que sube como a mediar algunos temas. Eh, ¿cuál, ¿Cuál considera usted que es su papel dentro de la de, de legislación? No, no, sí, no, no digo no parlamentaria moderna, sino como tal del Congreso. ¿O cómo se ha querido usted desempeñar?
1: Bueno, yo también me, me dije, Ambrosio, que va a ser al Congreso. Yo quiero participar como diputado, no del montón, uh -huh. ni tampoco de levantamanos, de levantadedos, sino opinar, debatir, proponer, discutir y que aportarle algo al Congreso. Yo, yo siempre me imaginé que que el Congreso debe jugar un papel más importante, más fuerte no una cajita de resonancia ahí donde nadie sabe, nadie lo conoce es más, yo le preguntaba a personas del pueblo, así una gente oye a ver, ¿qué opinan los diputados? ah, sí, dijo los diputados van a dormir, van a levantar el dedo y van a cobrar, eso es lo que hacen los diputados, eso me han dicho
2: pues sí. eso
1: me han dicho la gente entonces yo digo, caramba así nos ven Ajá. así nos ven que somos levantadedos Cobra y, y nada más vas a, vas a dormir allí. Seguramente pues han visto así el retratado en la Cámara Federal y a, a lo mejor aquí también. Pero ¿Segura? caramba, sí me preocupó a mí eso, porque resulta que, que dije, bueno, caramba, así miran a los diputados, así, así nos ven, así nos ven. Caramba, yo no quisiera, yo no quiero eso. Yo quiero que se, el... se hable de una Cámara de Diputados, de todas y todos, ¿no? Que, ...que se hable de que están haciendo cosas bien por el Estado... ...que están aportándole a nuevas leyes eh, de avanzada... ...que le están contribuyendo al desarrollo junto con el gobernador... los otros poderes... ...porque resulta que la Cámara no tiene por qué estar peleada... ...con el Ejecutivo ni con el Judicial... ...porque la Constitución del Estado... ...dice claramente en sus primeros artículos... ...que el, los poderes del Estado... ...que los poderes del Estado... ...tienen que el Supremo Gobierno tiene un objetivo, desarrollar el Estado de Sinaloa. Todos en conjunto, en común, no es por separado. Claro, claro cada uno tiene su función, claro. pero, pero el objetivo es el mismo, mm -hmm. levantar el Estado. No tenemos por qué estar peleados con los poderes. Puede haber diferencias, puede haber controversias, pero, pero en realidad mucha gente dice, bueno, no hay contrapeso, no hay problema. No, 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 no el objetivo principal de los tres poderes en la constitución del Estado está muy clarito es desarrollar todo en bien del Estado de Sinaloa esos son los objetivos de los tres poderes no se contraponen hay un objetivo común y está clarito en la constitución entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? pues aportarle y tratar de recuperar confianza en la sociedad, en esa sociedad que nos ve como levantadedos y como cobradioquis, pues revertir eso con trabajo con iniciativas, de, de otra manera no vamos a poder yo la verdad, eh, sí observo que algunos diputados pues eh, hacen poco esfuerzo por recorrer sus territorios o por atender, pues a mí me da lástima eso porque, oye es un privilegio ser diputado sí. un millón de personas queriendo ser con derecho a ser diputado y llegan 40 o llegamos 40 caramba es un privilegio no hay que desaprovechar esa oportunidad, porque puede ser única, puede ser la primera y última vez que estés ahí en la Cámara. Y entonces yo creo que se tiene que aprovechar para hacer el bien, para sa sacar iniciativas, para demostrar que se pueden hacer cosas por el Estado, para también para recuperar la confianza en el Poder Legislativo tan abandonado que se tiene de frente a... A, a la opinión de la sociedad Es que yo no he visto encuestas ¿Qué, ¿Qué opinas de la iglesia, del ejército, de la policía De, de los diputados y el, y, el y el legislativo está muy abajo sí. Está a nivel de la policía municipal O sea, que están bajas baja. Si le pones diputado no, vale. sí. Caramba, por eso te digo Entonces, nos falta, yo creo que Poner cada quien su granito de arena Para, de, para ayudar A revertir la mala imagen o la baja imagen sí. que se tiene en la sociedad y tenemos que trabajar no, no, no digamos un periodo todos los días, todas las semanas todos los meses, todo el periodo y muchos periodos para que se levante la imagen del, del, del legislativo. Sí. Hay mucho, sí. descrédito. mucho, mucho descrédito, descrédito mucho descrédito siendo autocríticos si sí hay descrédito. Sí.
2: De, de hecho yo le quería preguntar ...el por qué... ...obviamente se nota que usted tiene cierta simpatía... ...dentro de, de ahí de la Cámara, del legislativo... ...obviamente pues usted ahorita en este momento... ...me acaba de, de responder el por qué es así... ...entonces yo más bien le quiero que me la pregunte... ...y preguntarle... ...¿cómo puede un diputado pensar de esa manera? De, de, de no nomás llegar al Congreso y decir... ...ah, pues voy a ir, voy a cobrar, voy a levantar la mano y tan tan... ...sino cómo despertar en, en los diputados... ...no nomás de Culiacán, sino de todo el país... ...esas ganas en realidad de decir... ...voy a territorio, voy a atender a las personas... ...no lo voy a cerrar la puerta a nadie... ...¿cuál sería la clave para que el legislativo funcione... De ...esa manera que usted nos platica?
1: Pues yo creo que es muy sencilla... ...fugir como diputado... Hacer la ...pero, no, la pero no dejar de pensar como ciudadano... ...ponte en lugar de los ciudadanos... ...porque de ahí venimos... Sí. ...y además ahí vamos a regresar muy pronto... ...no pensar que somos eternos del poder... Sí, ...no pensar allí? que vamos a estar allí... ...repitiendo y que repitiendo... ...sino pensar que estás... ...en un tiempo y en ese tiempo tiene que aprovechar al máximo de hacer por los demás lo que puedas porque probablemente ya no tengas esa oportunidad allí podrás tener en otras partes pero probablemente esa oportunidad tiene que aprovecharse al máximo es decir, yo digo no se le debe subir el poder a la cabeza al diputado no subirse al ladrillo no creerse más que los demás no creerse como una casta donde no lo puedes ver, no lo puedes tocar no le puedes preguntar, somos igual somos ciudadanos, ciudadanos que por el azar del destino nos toca ahora estar en un espacio del Poder Legislativo tan privilegiado para poder hacer cosas, tantas cosas que podemos hacer y si no la estamos haciendo, pues estaríamos desaprovechando la coyuntura histórica que nos da esa oportunidad. Entonces yo digo, caramba, vale la pena reflexionar de nuestro papel como diputados y ver... ¿Qué estamos haciendo? Y ver qué tanto le estamos aportando a la, a la, a la sociedad.
0: lo además que, claro. wey, que, volviendo al comentario inicial que dijo el imputado, eh, el hecho de venir de una ola o de venir de un, de un movimiento como el Movimiento de la Cuarta Transformación, también a ustedes, de cierta manera, como que los obliga a ser diferentes, pues los obliga a... a, a a ser congruentes con, con lo que predican. Con vida. lo que predican, pues, y generalmente a los políticos de la transformación, sin, sin, sin darles un mote o, si, o sin este, etiquetarlos, sí, sí, sí se les identifica como, como políticos de, de un corte ciudadano, pues, de un corte activista, o sea, menos político tradicional y más político ciudadano entonces sería incongruente que, que los por lo menos los que vienen de, en esta ola que actúen como políticos viejos o pues, como políticos tradicionales cuando tienen que dignificar el movimiento al cual pertenecen.
1: Sí, efectivamente, mire, yo he cuestionado mucho dentro de Morena, en mi partido, Partido Morena y en la Cuarta Transformación que le llamamos nosotros, yo he cuestionado que debemos predicar con el ejemplo que debe haber congruencia, sí. porque se habla de no robar, no mentir y no traicionar uh -huh. pero a veces el, el de, se dice no robar, pero bajita la mano metes la mano al costal y entonces ahí caes en una contradicción sí. necesitamos demostrar con hechos y con el ejemplo y con congruencia que vamos a una transformación verdadera en todos los aspectos, uh -huh. en el comportamiento ético, en el trato con las más personas, en la en la sencillez y la humildad que debe tratarse a todas las personas y también en la filosofía ética de, de, de combatir la corrupción y obviamente empezando por no ser corrupto y luego observar a los demás para que cumplan también con esa norma también otro principio fundamental es eh, el hecho de ver por los demás por los pobres, por la gente más atrasada por los que ocupan vivienda, por los que ocupan, que tienen necesidades, también apoyarlas, no solamente en los programas federales, los programas estatales, como la discapacidad o bien pesca y lo demás, sino en atender muchas otras necesidades que hay. Los millones de pobres que nos heredaron todavía no se acaban, ahí están. O sea, no es posible que en cuatro o cinco años se hayan acabado los pobres. Los pobres ahí están. Y entonces hay que ayudar a que salgan, como con proyectos productivos enseñándoles a trabajar que produzcan, que avancen no solamente distribuir apoyos sociales, se ocupa también trabajar el, emprendurismo, el, emprendimiento, el emprendimiento es decir, emprendiendo capacitando, formando ayudando, formando cooperativas, formando eh, grupos de mujeres, de jóvenes que entren al, al trabajo y a la producción y al aporte no es nada más decir, denme. Se trata de acabar el paternalismo, precisamente. Del paternalismo que esperando que papá gobierno no dé todo, sino que entremos en una etapa donde construyamos esta nueva sociedad, pero con nuevos valores, nuevas bases, pero también con el aporte de todos, de todos y todas.
0: Es que ese es un trabajo cultural que en seis años se va a lograr, ¿no?, o sea, no, pues, no se va a lograr Y para eso Para partir de la próxima sección Este Pues, tiene que haber continuación y en ese sentido A Ana Augusto ¿Qué tan difícil <risa> fue asumir el reto De, de, pues, de su campaña en Sinaloa? De asumir ¿Qué tan difícil es asumir el reto De coordinar la campaña De Ana Augusto en Sinaloa? ¿Cómo y, se ha sentido? Y luego,
2: y luego en un momento en el que es de echarse otra otra, pues, ¿cómo se dice? No obligación, sino otro reto, pues, a la espalda.
1: Bueno, miren... no cualquier. Bueno, en realidad sí sí representa una gran responsabilidad, ¿no? De decir, te de, de encargamos de coordinar los trabajos de... Sí. De un aspirante a...
2: A la coordinación de A la coordinación trabajos,
1: nacional de, de, de la defensa de la 4T, sí. Y lo que ocurre es que aquí hay un asunto que ustedes no saben que yo estaba recorriendo el Estado, calladamente, visitando reuniones con indígenas en el Fuerte, reuniones con, con grupos de equipos en la OME, en Wasabe, en, en Culiacán, en Abolato. Yo ya estaba trabajando desde el primer día que yo entré de diputado. Yo no perdí tiempo, yo no perdí tiempo. Yo no perdí tiempo porque el tiempo, día que no haces nada, día que pierdes. O sea, ya no lo puedes recuperar nunca, jamás. El tiempo no se recupera. Entonces, cuando a mí se me dice vas a coordinar los trabajos de Daniel gusto, pues yo no vacilé, le dije, de acuerdo, ¿cuándo empezamos? Mañana, mañana empezamos, y así, a recorrer el estado, a hacer estructura, pero yo la estructura de relaciones, amistades, ya la tenía, ya, tenía, ya. ya la tenía, o sea, yo no, yo no batallé ni batallo para hacer una reunión en, todo, en cualquier municipio, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, como para convocarlos a apoyar un proyecto determinado, ...no batallo... ...y no quiere decir que ya tuviera yo... ...todo hecho, no, no, no... ...pero gran parte sí Pero había ya... ...o sea, ya, ya gran parte había... ...entonces, yo lo único que fue... ...es continuar recorriendo el Estado... ...ahora con un, una bandera... Un ...la bandera de Andrés ...de, de, de Dan Augusto. Adán Augusto López Hernández... ...es decir, o sea... ...yo cargaba la bandera de Morena... ...la bandera de Diputado... ...y luego me dieron la bandera de Adán Augusto... ...y, y la estoy recorriendo en todo, en todo el Estado... Ya hemos visitado, se puede decir que el 80% de los, de los municipios, eh, de Choich a Esquinapa y, y bueno, nos faltan muy pocos, muy pocos municipios de recorrerlos, no una vez sino varias, y estamos haciendo brigadeos, estamos haciendo estructuras, estamos haciendo este, actividades de entrega de periódicos, actividades de, de calcas, etcétera etc. Etcétera, ¿no?
2: ¿Y cuál es su experiencia con Adán? ¿Cómo, cómo su relación usted con Adán?
1: Pues es buena, sí. hemos tenido varias reuniones nacionales juntos de todos los estados donde aquí pues asisto yo como representante de él en Sinaloa y, y pues hay una relación sencilla, humilde, de trato directo y bueno pues así estamos, o sea el compromiso es, es fuerte porque hay que dar resultados y nosotros hemos dado resultados porque hemos ido creciendo poco a poco desde la encuesta básica hasta ya va creciendo, 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 ya va muy cerquitas, va casi empata, empate técnico con Claudia y bueno, está en la competencia, está en la competencia real, porque está, es muy cercano al presidente, porque está identificado con Morena plenamente, porque trae una trayectoria, una experiencia, hay capacidad, es sencillez y conecta muy bien con las gentes en general. Lo vimos muy bien en, en, en Espilapa sí, y en como, el Rosario. Acaba de venir, lo decíamos. Sí, no, pero o sea, conectan bien platicando con la gente, la gente lo escucha, le entiende para dónde va. Porque pues puede ser una preferencia muy preparada pero si no conecta con la gente, pues, pues no, no puede.
2: Sí, se puede hablar de la academia o algo, sí, un rancho. No, no, no no, ranchos, no. no, no, no para, para nada, así, para nada. Nada.
1: Exactamente. Sí, sí, sí.
2: sí. Y, y en ese sentido, de hecho. Le hemos platicado mucho, Miguel, yo y los colaboradores que prácticamente políticamente, que Darabusto está como en un vaivén en la encuesta, ¿no? Porque empezó siendo segundo lugar, luego al principio se fue al tercero porque Marcelo le ganó el segundo, luego está en empate técnico con Claudia, hoy precisamente pueden el, CEO, hacer, hacer primero, el ¿no? CEO sacó una encuesta donde ya lo saca en primer lugar. ¿Cómo cree que termina en realidad la, la, la encuesta con Darabusto? si ¿Sí, sí lo ve ganando la recta final ya aquí en septiembre?
1: Sí, yo lo veo ganando. Yo lo veo ganando para... Que es el día 6 de septiembre que debe el resultado. Yo creo que. Fue, sí, ya son, son cinco semanas. Pues. Ya para que descanse es esta semana? No, pues al contrario, a lo mejor es más. Sí. Porque después se conjunta quien sí, gane. A lo mejor es masa, conjunta sí, y ya, ¿no? pero, pero bueno, cinco semanas. Nosotros vamos a hacer brigadeo, incluso ayer, mañana aquí en Culiacán. Vamos a hacer en varias colonias. Y, y en varios, varias. Esa semana vamos a trabajar aquí en Culiacán. Probablemente en El Dorado, en Abolato. ¿El nuevo municipio? Sí, el nuevo municipio. Y luego, pues, eh, estamos motivados, muy motivados, porque la gente, la gente, luego tú relaciona, dice, ah, es el hermano del presidente. Ah, uh -huh. este, este es el que sigue. O sea, de manera natural, de manera natural, lo ven como natural en el sentido de que, pues, habla igual que el presidente.
2: Sí, porque todavía... Es todavía del es mismo loco. lugar. Él se no ocupa de imitarlo. ¿no? Es oh. trayectoria y trae trayectoria. <risa> <otro>.
1: Sí, entonces... <risa> Pues se le enca encaja bien, porque la gente lo relaciona luego, luego lo, le queda bien y dice ah, usted es, usted sigue, usted sigue, Ajá. le dice la gente común, la gente del ciudadano, el ciudadano, la, 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 la mujer, el señor mayor, todos dicen ah, usted sigue. Quería
0: decir, eh, algo interesante que pasa en, en este fenómeno de, de las encuestas y de los aspirantes de las cocholatas, como les, les han dicho, es que se forman grupos, pero son grupos que conviven al final ¿A, ¿A qué voy con esto? A que al final de cuentas este, Es interesante ver cómo A pesar de que, de que Uno se puede a Dan, otro a Claudio, Otro a Marcelo, al final de cuentas Todos están bajo una misma premisa Que, que es la cuerda transformación, ¿no? O, o me equivoco, usted ve que haya como que grupos políticos ahí que, que sean divergentes o, o, si, o si hay una unión entre todos, que vaya a pasar el PRD no en su tiempo. Bueno, en mi, sí. caso,
1: en mi caso yo fomento mucho, yo creo que por eso también fue la propuesta, fomento mucho el hecho de que en primer lugar es no dividir Morena, no dividir la 4T. Porque es un se juega Primero es el proyecto político. político, luego las personas. Mm. Porque las personas pues van a liderar sí, pero pero se tiene que centrar en el proyecto, que es lo más importante, porque el proyecto es el vehículo, es el, digamos, el ente que va a empujar al conjunto. Entonces, eh, nosotros decimos claramente a nuestras personas que reunimos, el que gane vamos a apoyar, claro. si es Adán, adelante, si no es Adán, con el que gane vamos a apoyar. Y fomentamos en la idea de no atacar a, al resto. Fomentamos el no criticar al resto, sino que hagan su lucha y al final que es de la encuesta, pues el que la gane, para adelante vamos juntos. Pero sí se dan a veces roces. Sí, sí se dan como, a veces roces. claro, sí. Pero, pero nosotros buscamos la forma de que, de que eso no llegue a una división política, a una fractura, porque si nos fracturamos, pues sabemos perfectamente que se pierden posibilidades de, de ganar el, el 24.
0: En una, en una mañanera, acuerdo que dijo... Cuando se refirió a alguien el, el presidente. presidente dijo es mi adversario político más no mi enemigo y es una frase que, que lleva mucho mucho pues mucha profundidad filosófica porque al final de cuentas este ves a la persona como como un, como un eh, adversario del momento pues y no como un enemigo, pues. Sí, no, como, como a los deportes, pues. No, exactamente, no lo tomas a personal, pues no es personal, o sea, simplemente es el ejercicio del poder. Es, en este momento es tu adversario, pero no, no es un
1: enemigo. Sí, efectivamente, hay que ver la política de esa manera, pues es que se juegan proyectos, se juegan ideas, propuestas, y aunque ahorita incluso no esté eh, tiempo de propuestas. Porque no es convocatoria categoría de pide sí. para una campaña, sí, es cierto. sino que es que conozcan a la persona, quién es, Alguna, algo de la trayectoria, algo de la semblanza, nada más. ¿Por qué? Sí. Porque la encuesta va, va, va a ser sobre el conocimiento de la persona.
2: Informativo, le dicen, no, me encuentro informativo. Ah, no, no, pero, pero Daniel, sí, lo conoces muy bien ya. Sí,
1: sí bueno, pues, o sea que <risa> allí, allí es el conocimiento de la persona lo que va a privar más que. La simpatía. Que ahorita no es la propuesta, porque no es el tiempo de propuestas. No. No son tipo de propuestas porque está prohibido por la por el INE... Aunque andan
0: lanzando uno, sí. Sí, bueno, por eso,
1: pero ahí sí, cometen el... un error ellos. Sí, cometen un error, pues, porque no se van a adelantar a eso. Ni a, ni a pedir el voto, ni a andar buscando que, que son candidatos, ni que tienen propuesta... nada de eso. Porque ni son candidatos son, todavía. Sí, no son. En, en, en plata limpia no son. Son aspirantes a coordinar, a la coordinación nacional porque. Porque es el, la antesala, en tanto se abre convocatoria, esa persona que quede como coordinador, pues se va a registrar como, como aspirante, como claro. candidato uh -huh. interno de Morena en el proceso político electoral. Sí. está muy claro. Pero ahorita no se puede hablar de que quedó el candidato ya sí. definido de Morena, porque no hay convocatoria.
0: No. Y ahora sigan, sí, una vez electo o electa, todos a... No, que vamos sí, bueno. a la buchaca sí. igual.
2: Exactamente. Que ganen, sí. tienen que estar los tiempos del INE. Diputado, y, y en cuestión de Hablando de Sinaloa ya ¿Cómo ve el cambio político que se dio? Obviamente que usted pertenece a ese cambio político que, que abanderó En su momento el, el Bueno, que ahora abandera el gobernador Rocha Moya ¿Cómo ve ahora la política en Sinaloa Después de un gobierno priista, de un gobierno panista de Un gobierno morenista, y cuál es su relación Con Rocha Moya?
1: Bueno, mire, es que si sí hay cambios Importantes en, De un gobierno a otro, porque incluso Yo participé en el gobierno de PRI cuando Rocha fue coordinador de asesores de Aguilar Padilla, uh -huh. yo fui director de atención ciudadana ah. y los seis años estuvimos ahí y observamos cómo se movía, cómo trabajaba. No nos afiliamos al PRI nunca, simplemente fue como un compromiso, era un compromiso político, porque en ese tiempo el PRD lo tenía en la bolsa del señor Millán, uh -huh. o sea, el PRD no era independiente, sí. no era autónomo, era propiedad del de señor uh -huh. Millán, entonces dijimos pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor acordamos con Aguilar en el proyecto y bueno, pues participamos ahí, conocimos cómo se movían las cosas, conocimos del gobierno, pero no teníamos una preponderancia nosotros para determinar la política, la determinaba el gobernador claro. y nosotros colaborábamos con él. Nosotros no teníamos puestos muy grandes, bueno, poner el asesores sí es importante, sí, sí. pero nosotros no, bueno, vamos a decir... Eh, no manejamos recursos económicos, sí, ¿no? no manejamos presupuesto nosotros, sino que ayudábamos, por ejemplo yo ayudaba a gestionar problemas de la gente de salud, que le planteaban al gobernador, problemas de salud de vivienda y todo eso, y me tocaba gestionar eso dentro del mismo gobierno entonces, eh, recorriendo todo el estado, yo tenía un padrón de eso y atendíamos las personas que nos planteaban problemas de las comunidades y de las colonias y de todo, de todas partes becas, plazas, lugares para, para resolver problemas de la gente esa era mi función y ahí está, ahí está la estadística ahí, está, ahí están las cosas, ahí están los hechos bueno, yo digo que es diferente porque, primero hay, un, hay una premisa fundamental miren eh, este, Rubén Rocha Moya llega al gobierno con una votación histórica muy fuerte tiene el apoyo del presidente eh, es un gobernador con experiencia porque ya había sido asesor de sí. dos gobernadores un gobernador que tiene experiencia había sido rector y diputado local senador y entonces es un gobernador que de alguna manera tiene apertura para los medios conoce dónde está pisando y entonces eh, él para empezar uno de los cambios es que integra gente incluso que había participado en otros partidos por ejemplo, Chica. Rosalena Millán, sí, Rosalena. Sandra Lara, Tony ay, Castañeda, por mencionar algunos, ¿no? Ay, ay, mencionar, sí. El señor de Economía, no, no, no venía. Señor de Economía de Gagiola no venía. Es que, o sea, integró de, de grupos empresariales, de Tere sectores Guerra políticos. Tere Guerra tampoco. Era, era como independiente, de ah, alguna manera. Sí. Bueno, entonces, supo integrar de manera plural un gobierno, primero. Y segundo, eh, se creó la Secretaría de la Mujer. Tercero, empezó a desarrollar una política social de apoyo a los desplazados, a los discapacitados. A, le, le generó una propuesta de presupuesto para discapacitados. Para el bien pesca le puso también apoyo. O sea, ha habido sensibilidad social fundamental del gobierno de Rubén Rocha Moya eh, comparado a los anteriores gobiernos, ¿no? Y también transparencia. Acuérdense que quitó funcionarios de la Secretaría de Educación. Acuérdense que él, por voluntad política... ...hubo los cambios en Culiacán y en Mazatlán... ...no era nada más del Congreso del Estado... ...es por voluntad política también del gobernador... Sí, no, ...entonces ha habido una actitud... ...de querer... De, ...de ir cambiando las cosas poco a poco... ...no se puede cambiar de noche a la mañana... ...todavía hay muchas cosas por hacer... ...pero ha habido acciones... ...que nos dicen... ...caramba, hay que mejorar esto... ...como el de la universidad por ejemplo... ...siempre tuvo en, en su pecho... ...el gobernador Chamoya el asunto de que la UAS cuando él fue rector, sí, no fue rector cuando él fue rector no había manoteo de dinero no se robaban el dinero cuando él fue rector ¿eh? no había ese escándalo había libertad al interior la gente hablaba, criticaba y hacía lo que consideraba había libertad en la UAS y ahora ya no hay, se volvió Propiedad privada, capital variable, SADCB. Eso se volvió, la universidad eso se volvió, definitivamente. Y se lo digo con propiedad, porque yo, y ahí vengo de la universidad, sí. y yo sé perfectamente lo que pasó, pera. cómo opera y cómo operó y cómo, y cómo llegó. Entonces, eh, se volvió así y no lo quieren soltar. Es un negocio, convirtieron la UAS de ser una institución de educación superior en favor de los sinaloenses, financiada por el pueblo, se volvió en un negocio particular del señor Cuen y sus aliados que están allí en el Grupo del Paz, en la Directiva del Paz.
2: Y, y, y es un reto político, creo que no cualquier funcionario o gobernador se lo, se lo eche encima, pues, ese tipo de retos como el gobernador, pues, porque a lo mejor otros, otros gobernadores dicen, pues, ¿para qué? Me, me meten muchas broncas, dejo ahí como están las cosas, pero Roche dijo, no, o sea, sí le voy a entrar directo al quiter pues. sí efectivamente
1: Quirino negoció Maloga negoció ah, señor Aguilar sí. negociaron con con web. ¿Por qué porque decía no pues es un capital político es mejor tenerlo de aliado que en contra pero aquí, no, aquí ya llegó un momento a donde se rebosa se rebosa la situación porque llega a un nivel donde el 80% de los de los dirigentes del paz o pues son universitarios o están ahí o están acá y donde, donde eh, se les da financiamiento público y no quiere rendir cuentas, en donde ya no se eligió a los rectores ni a directores por democracia, sino por dedo, por dedo de cuen, de, 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 nada más allí, y entonces pues llegó al colmo de que de plano se volvió una especie de mafia, una especie de, de dictadura interna, en donde había un Hitler que en este caso es Cuen, y entonces ya no había, no hubo libertad, no libertad. Entonces aquí de lo que se trata es de que haya democracia para, para los universitarios, que los alumnos, maestros y trabajadores elijan a su director, a rectores, al consejo técnico, al consejo universitario, de acuerdo a como se hacía antes en la ley orgánica.
0: ¿Y cómo que, diputado, que vaya a terminar todo esto? O sea, Tiene el... que terminar
1: democratizándose en la universidad. Tiene que terminar transparentándose los recursos de la universidad. ¿Por qué? Porque es la ley, porque así lo indica la Constitución, la cuestión del Estado y la federal, porque así lo indica todas las leyes mexicanas. No puede haber un poder de excepción, o sea, alguien que diga no, yo no, aquí no lo vas a aplicar. ¿Y por qué no? ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde se apropiaron de la institución cuando el pueblo es el dueño de la institución? ¿Quién financia? Oiga, el Gobierno Federal y Estatal. Eh, así se financia. Y recursos propios. Y ahí sale el dinero. Yo lo dije claro en un posicionamiento, no sé si lo, lo escucharon ustedes. En lo que va del tiempo que domina cuenta ah, sí, Son más de 100 mil millones de pesos que se le ha dado a la universidad. Y sí. ese dinero no está totalmente transparentado. Pero no deja le... eso. El negocio no radica solamente en eso. Radica en las compras. Crearon empresas para autocomprarse como proveedores para comprarse, para remodelación de aulas, pintura, este, ampliación, butacas, materiales, copiadoras, aires acondicionados, comida para comida. casa del estudiante, tortillas, carne, <risa> todo, todo, todo ellos crearon empresas para comprarse a sí mismos. Entonces, caramba, pues de dónde? Es una institución pública. Es un negociazo. pues claro, por eso lo estoy diciendo, es lo que le estoy diciendo y a costillas de quién del pueblo quién, quién es el que paga el, este, a la, la educación, la, la educación. Así Sí, es el pueblo,
2: sí. con los impuestos es cierto pues sí. no, o sea, o sea, a ver cómo termina este pues ya ya, pues lo dijo, sí. ya lo dijo diputado ya dijo diputado, como, diputado como para el terminar. camino que va a terminar diputado y Morena cómo, cómo lo ve este
0: cómo llega el 2024 eh, lo ve fuerte más fuerte que en el 2018 cómo cómo lo augura usted para para que vaya a llegar en
1: la elección de los 24. Bueno, mire, hay un líder nacional que es André Manuel López Obrador que se mantiene arriba del 60% de aceptación. Sí. Una cosa es André Manuel, claro, y otra cosa es Morena, ¿no? Morena como partido, cerca del presidente en términos de presencia, es el partido número uno en términos de que, de que en las encuestas que se han hecho, es el favorito para ganar el 24. Sí. Como partido, como partido solo Morena, y va parte aliado con el verde y va aliado con el PT ¿no? y igual este, eso no significa que la política eh, si te equivocas también puedes perder o sea, eres, es un partido fuerte es un partido que lo está jalando el presidente y los líderes ahora 22 gobernadores en 22 estados y también líderes del partido ya formados como Mario Delgado, Aquimerari entonces, es un partido que está en estructuración en, en reorganización sí. en reorganización está está en la estructuración, es un partido fuerte sin embargo donde puede haber equivocaciones puede ser en que tú selecciones malas malas cartas, malos candidatos allí puede haber equivocación que digan en este distrito va un mal candidato, que va vale la imagen, que no tiene presencia entonces allí pueden meter la oposición cartas buenas, fuertes que puedan hacer perder a, a Morena allí, o sea claro, o sea, fríamente es, Morena tiene la posibilidad de ganar, pero no debe equivocar estrategias y las propuestas para jugarlas tienen que ser una car cartas competitivas, sí. fuertes con presencia, que le aporten al proyecto, no que se suban al proyecto en la ola como muchos de nosotros nos subimos a la ola en el 21 o en el 18 sino que ahora falta que las lideraturas le aporten al proyecto no que Morena nada más les dé, sino que le aporten, que le den ¿para qué? para que la suma de un partido fuerte con cartas fuertes pues con una buena estrategia de trabajo político puedes Ganaría. ganar pero yo les digo un, un detalle también, miren igual aquí que en el Congreso que Morena tiene mayoría en el Congreso y en la mayor parte de los Congresos sí. Pero tenemos que cuidar que esas mayorías no sean mayorías mecánicas, mayorías que se impongan más por capricho o que se impongan nada más por tener mayoría, sino que tienen que ser mayorías reflexivas, analíticas, que tomen en cuenta también a los partidos de oposición cuáles son sus aportes, cuáles son sus ideas y retomen y consideren también la pluralidad que hay en la sociedad. No existimos solamente nosotros así como estuvo el PRI dominante, hegemónico uh -huh. bueno, Morena puede llegar a hacerlo pero a mí para mí me simpatiza mejor que trabajemos en pluralidad que se tome en cuenta a las distintas opiniones, que no se imponga porque eso es lo que criticamos nosotros que el PRI imponía la, 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 la planadora ¿Sí? imponía la, la plancha sí, la ahí gran y y la gran maquinaria imponía y y sin discusión alguna en ocasiones yo creo que debemos llegar a una mayoría analítica reflexiva, propositiva y que tome en cuenta al conjunto de las expresiones, aunque sea un diputado de un partido o dos o quien sea, pero tomarlo en cuenta también porque de esa manera se puede construir una democracia más creíble, más representativa más incluyente donde la misma gente diga ah, ¡caray! ah estos están diciendo las verdades que se digan las verdades que se digan las realidades, que no se tape cosas, que no se oculten cosas, porque si nosotros criticamos a la aplanadora del PRI y criticamos todas las triquiñuelas que había, pues no debe hacerse triquiñuelas en Morena, mm. ni tampoco aplanadoras mecánicas, sino que si hay mayoría, pero una mayoría que argumente, que proponga, que dé opciones, que dé alternativas. Mm. De, esa, de ese partido yo estoy de acuerdo. Un Morena, analítico y reflexivo, un, un Morena que aporte, un Morena que escuche un Morena que, que no se corrompa un Morena que ayude al crecimiento del Estado y del país
2: sí, sí. creo que el, el peor error que puede tener Morena ahorita en, en el 24 el próximas elecciones es confiarse, porque sí obviamente es normal, no después de dos elecciones donde arrasaron con todo, dicen pues la tercera pues a lo mejor también puede pasar lo mismo entonces creo que el sentido de, de confianza que Morena puede tener para 24 si sí puede eh, hacer perder a Morena en ciertos sectores, en ciertos distritos. Y aparte una selección municipios. presidencial. Ajá, y aparte una selección presidencial. Entonces tienen que elegir muy bien sus cartas y no, no confiarse mucho, Y decir, hay que elegir bien lo que vamos a hacer y ver bien lo que sigue porque igual ya no está Luis Manuel, pues entonces ya no es la misma. Y, y en ese sentido, diputado, pues, ¿qué le espera usted para el 2024? ¿Se reeligen? ¿No se o no se religen, eh, se quiere rezar la docencia? ¿Quiere brincar a otra cosa? ¿Qué, ¿Qué aspiraciones tiene en la vida política?
1: Mira, le voy a contestar este dándole la vuelta al asunto. Pues. ¡Claro! usted No el último, <risa> o sea, no se preocupe. <risa> yo he escuchado a muchos presidentes municipales, morenistas y a diputados locales y federales. La mayoría, un 90% quieren elegirse. Sí. Un 90%. Sí. He escuchado. Y a mí me, bueno, no me agrada demasiado eso. Sí hay derecho a reelegirse, ¿no? De acuerdo al estatuto de Morena, sí hay derecho. Pero a mí me gustaría que unos 10 años no hubiera reelección en Morena. Que hubiera vuelta, que cambiaran de otras personas, que hubiera oportunidad para otros. Hay muchos cuadros, hay muchos líderes que pueden y merecen estar allí, que se han ganado un lugar y no tienen por qué estarse repitiendo, repitiendo, ocupando un lugar que puede ocupar por otro. O sea, yo digo que debería haber como una rotación por una situación un elemental. Re un relevo. Sí, un relevo, pero ¿por qué? Mire, ¿qué se criticó? ¿Que eran los mismos de siempre? Sí. Se criticaba al PRI, al PAN y al PRD. Son los mismos de siempre. Ahí no no los pueden sacar. Y entonces la sociedad, cuestionando esto, votó por un, por un cambio, una transformación. En este caso, por, por Morena, pensando en que aquí no iba a haber que las élites se enquistaran en, en los espacios está bien que aprenden pues aprendes en una legislatura, aprendes sí, sí, pero pues el que entra también aprende so, yo, yo soy la idea ahorita el estatuto <risa> le digo da para reelección sí da, pero a mí se me hace que debiese buscar Morena, evaluar a los que estamos, evaluar a los que estamos y, y darnos una calificación, quién se queda y quién no se queda no, ...no es que yo quiero... ...no es que yo quiera... ...pues sí, pues tú le preguntas a cualquiera... ...pues sí quiere... ...pero el problema no es de querer... ...es de eficiencia política... ...de resultados... ...entonces yo digo... ...evalúese bien... ...a los presidentes municipales... ...a los regidores... ...a los diputados locales y federales... ...a los senadores... ...evalúese bien... ...y en base a eso... ...el partido... ...que emita una opinión... ...si es favorable o no favorable... ...para una reelección... ...si no... ...que no se nos dé oportunidad a nadie si no, si no hay resultados. Sí, y como, yo me incluyo ahí.
2: Es como un trabajo, pues, se si me da sí, Claro, pues sí. Pues, así es, así es, es. Es que es un trabajo. Es que es un y, trabajo. Ah, ah sí, bueno, sí.
1: entonces, yo ya estoy respondiendo, pues, Ajá. ya estoy respondiendo. Que se me evalúe mi trabajo. Y que me digan. Y que me digan a mí cuál es la calificación que se me da por Morena. Y a todos, a todos y a todas, que se evalúe el trabajo. ...y que en base a eso el partido tenga una opinión... ...y diga, no, pues fíjate que tú quieres... ...pero no puedes porque resulta que... ...pues ni te conocen en tu distrito... ...te eligieron pero nunca regresaste... Ah, ...ahí van a perder
2: varios... ...ah bueno, por pues eso te digo... Entonces,
1: ...yo soy de esa idea... ...porque si no entonces... Eh, ...eso de que porque yo quiero... ...pues no se vale, no es de querer... ...es de resultados... ...y tuvimos mucho tiempo... ...son tres años para trabajar... ...ya van para dos años... Ya va un año, nueve meses. Sí, ya, ya. Y bueno, pues entonces, como dice, ahora ya es menos días, menos días. ¿Cómo te va? Bueno, menos días. ¿Eh? Bueno, pues ahora, precisamente, entonces en ese, en ese campo está. Yo, en lo particular, no tengo enfrente una aspiración específica decir, quiero ser presidente municipal, diputado local, diputado federal o senador, por, por así decirlo. ¿Por qué? porque las circunstancias, yo conozco las circunstancias políticas en su momento se va a dar y lo que se dé yo lo que uno tiene que hacer ahorita es trabajar y yo es lo que he hecho o por lo menos he intentado hacerlo y bueno pues que se evalúe eh, si, si vale la pena o que te manden a la banca eh, a trabajar allá a territorio pues si me mandan a trabajar a territorio voy a trabajar a territorio o sea yo ya estoy impuesto a eso o sea no, 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 me, no me asusta pues de esta manera que yo no, no tengo obsesión política de decir, yo quiero ser esto, porque si no soy, ah, pues me voy a ir a buscar a otra, voy, voy a ver qué hago, no, 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 nada de eso. Somos la de la un de proyecto, y de ese proyecto ahí estamos, y vamos a apoyar al que salga en todos los ámbitos, en todos los campos. Pues
2: sí le sí sacó la vuelta la respuesta, pero igual respondió bien. Sí, estuvo es todo muy bien. Pues me es, agradó
0: Es como decir, pues, eh, ¿qué esperas? Pues que me digan mejor, ¿qué me da? <risa> pues, ¿qué me, ¿a qué me alcanza más
1: bien? Pues, lo, que, lo, que ocurre, lo que ocurre es que uno normalmente no determina si va a ser o no, sí, no Son sí, las sí. instancias, es el partido, son los líderes, las circunstancias, cómo está la competencia Entonces, todas esas circunstancias juegan Entonces, ¿para qué se mortifica uno la vida? Diciendo, ay, yo quisiera, ay, yo quiero ser Si sí, las circunstancias se van a imponer hay que esperar los tiempos, hay que tra seguir trabajando, hay que poner granito de arena todos los días.
2: Sí, ahí aplica el dicho muy famoso que es el trabajo por uno, pues eh, aplica en política, aplica en una empresa, aplica en la familia, aplica donde sea. Diputado, sí. Ya para finalizar, ya ya bueno, tenemos una hora. <risa> Se nos puede oír rapidito.
0: ¿Algún mensaje que quiera dejarle a nuestro auditorio, a la gente que, que, que consume contenido político y, y que está pendiente de los podcasts
2: y de las y de las mesas, ¿sí? ¿Algo, algo que quiera decirle de, de cualquier tema que usted sí. traiga en la agenda o personal, y sobre todo a esa, a, a esa gente que a lo mejor no cree en política y que, a, y que usted quiere reivindicar la política, ¿qué que le pueda a esas personas? Bueno, pues yo les
1: pido a los jóvenes, a las mujeres a todos los ciudadanos que no participan en política o que poco les gusta, es que se involucren porque si no, otros toman las decisiones por ustedes, que se involucren que critiquen, que cuestionen, que analicen la situación de su estado, de su región, de su comunidad, de su colonia, de su calle, de su casa y, y que se metan más. No les dejes a otros la decisión porque probablemente no te estén respondiendo a ti. Hay que buscar la manera de participar, cuestionar, proponer. Yo creo que la medida en que haya conciencia social, conciencia política, que haya participación ciudadana podremos tener mejores gobiernos, gobiernos que se preocupen más, que respondan más y que resuelvan los problemas. Yo creo que, yo pienso en eso, yo confío en que la, la sociedad, las, los ciudadanos, las ciudadanas, los jóvenes todos, eh, con, su, con su cuestionamiento, con su participación, hacen mejores gobiernos. Un pueblo dormido es un pueblo que deja a su gobierno hacer y deshacer, yo creo que es un pueblo despierto, organizado, cuestionador, crítico, también por positivo y también que le aporte, sí porque no nada más es criticar por criticar sino aportarle en esa medida la democracia en Sinaloa y en México sería mejor, de mayor calidad y e iríamos avanzando más todavía en la democracia participativa y electoral.
2: Totalmente de acuerdo, la
0: verdad muy, muy de acuerdo. Diputado, pues muchas gracias por venir.
1: Pues gracias a ustedes pues por muy chingos, qué bueno que Muchas gracias no, pues ahí estamos. Ahí Este estamos. fue
0: el podcast de La Política Nos vemos la próxima semana, adiós